0: Единственото чудо, което Господ Исус направи записано в четирите евангелия, е чудото на умножаване. И затова днес говорим за свръхестествено умножаване. И тъй като не бихме имали време в една служба да минем а, и Матей, и Марк, и Лука, и Йоан, за да прочетем всеки един как го е написал, защото всеки един спуска различни интересни детайли, аз съм направил нещо прекрасно за вас и това е, че съм събрал а, Матей, Марк, а, Лука и Йоан в една история. Така че това е пет, четирите евангелия събрани в едно. И ще хванете цялата история. Готови ли сте? И а, пастор ми помогме за това, разбира се. Трябва да си призная. А, защото си е доста работа. Трябва да сложиш историите и да извадиш детайлите, които липсват, за да могат да паснат. Основата е Йоан 6-та глава, която сте отворили, но всъщност ще получите доста повече, защото всичко което е написано в четирите евангелия, е сложено в тази история. Не го търсете във вашата Библия, защото нали, няма да мога да го намерите, но може да четете от екрана и след това може да качим това в сайта на църквата за всеки, който иска да има историята дадена от четирите евангелиста по начина по който я чета. Готови ли сте? И ще бъде като първи, втори, трети стих, въпреки че не е така просто, за да можете да следвате с мен. Първи стих. И апостолите се събраха при Исус и му разказаха всичко, което бяха извършили и какво бяха получавали. И рече им, елате вие а, сами, кажи сами, казва елате вие сами на уединено място и починете си малко, кажи починете си, продължава и казва, защото мнозина идваха и отиваха и нямаха време даже да ядат, кажи нямаха време, Даже да ядат. Okay. Това е важно, да хванеме основата. След това, трети стих казва И отидоха със сладята на уединено място насаме на отвъдната страна на Галилейското езеро. И след него вървеше едно голямо множество, защото гледаха знаменията, които вършеше над болните. И Исус се изкачи на Хома и там седеше с учениците си. А наближаваше юдейският празник Пасха, 7 стих. И когато беше станало вече късно, учениците му се приближиха при него и казаха, мястото е уединено и вече е късно. Разпусни ги, за да отидат по околните си места и селата, да си купят хляб, защото нямат нищо за ядене. А той в отговор им рече, няма нужда да си отидат, дайте им вие да ядат. Кажи, дайте им... Вие да ядат. Иисус, като повдигна очи и видя, че иде към Него, а, а, че иде към него народа, а, каза на Филип, откъде да купим хляб, те да ядат. А това каза, за да го изпита, защото той си знаеше какво щеше да направи. Кажи, Бог знае, какво прави. <съкък> Кажи го пак, Бог знае какво прави. И ако свърша право етат, точно тук, вие сте чули достатъчно и сте били достатъчно нахранени, кажи пак, Бог знае какво прави. Нали? Той не е хванат неподготвен. Кажи го, той не е хванат неподготвен. Филип му отговори, за 200 динара хляб не ще стигне, за да всеки да си вземе по-малко. Други преводи казват, за да всеки да си вземе по една троха. Кажи, няма да стигне. Продължава и казва, един от учениците му Андрей. Брат на Симон Петър му каза: тук едно момченце, в едно момченце се намират пет ечемичени хляба и две риби. Но какво са те за толкова души? Защото имаше около 5000 мъже и каза на учениците си: накарайте ги да насядат, на купчени. По, по около 50 души. И те сториха така и накараха всички да насядат. И те насядаха на редици по 100 и по 50. И той взе пете хляба и двете риби. Благодари, кажи благодари. Погледна към небето и ги благослови, кажи благослови. И като ги разчупи, кажи разчупи, казва даде на учениците си да сложат пред народа. И всички ядоха, кажи всички ядоха. Казва, всички ядоха и като се наситиха, каза на учениците си, съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо. И вдигнаха останалите къшеи 12 пълни коша. И у нези, които ядоха, бяха около 5000 мъже, освен жени и деца. Кажи, свръхестествено умножаване. Исус се намира в тази ситуация и е важно да хванеме контекста на пасажа. Затова направихме цялата комбинация от четирите евангелия. Защото Марк прави нещо много важно. Той казва, Исус ни изпрати да проповядваме. След това ни отидохме да проповядваме. Искам да разберете това. Той им каза, идете първия път, когато ги изпрати, проповядвайте в Мое име, и вършете тези неща. И те отидоха. Той им каза, идете само при Израил. Не дайте да отидете по други места. Проповядайте на Израил. Им каза, не взимайте храна, не взимайте турба, не си взимайте два чифта дрехи. Следвате ли ме? Защо? Защото Бог ще снабди за вас. Бог ще промисли за вас. Докато вие служите, Той ще снабди за вас. Докато вие правите нещо за небето, небето ще направи нещо за вас. Благодаря за това, Мед. Докато вие правите нещо за мен, аз ще правя нещо за вас. Докато вие търсите как да разширяте моето царство, аз ще се погрижа за вашите нужди. И сега те са били на това мисионерско пътуване, което не знаем точно колко дълго е, но се връщат при Господ Исус Христос и му разказват за всички неща, които са проповядвали, за хората, които са се изцелили, как е протепло цялото нещо, колко заети са били с служението и колко са изморени, защото служението е изморително, когато го правиш правилно. Ало, тук ли сте? Служението е изморително, когато го правиш правилно. Ти знаеш, че си бил на църква и си свършил добра работа. Когато не излизане, малко си задъхна и си кажеш, маля, много хвалих тази неделя. Нещо, изгорих някоя калория, нали? служението не е ефективно, когато си просто посредствени, си апатичен или просто си седнал там, като а, не знам какво е, просто стоиш изяпаш, и и не откликваш и не комуникираш и не се осмихваш и дори не гледаш и просто си в някаква друга зона. Тогава не е ефективно, но те бяха излезнали с сила, тук ли сте? Те бяха излезнали с духа, бяха послушали всичко, което Исус им каза и най-вероятно не бяха яли много. Исус им каза, мнозина идват, и мнозина си отиват, и, и някой от тях, когато служат, дори нямат време да ядат и нямат време да си починат. И затова Той им казва сега след конференцията, свърши конференцията, отиваме на ретрит. Отиваме на уединено място, свърши конференцията, отиваме всички сега на уединено място и заедно ще си починеме и аз ще ви нахрана. Халлилуия на Бога, мечтата на всеки християни. Нали, аз ще ви на храна и проще ще прекараме време заедно и имам велики благословения за вас, защото вие само давате. Сега аз искам да дам нещо за вас, искам да направя нещо за вас. Е дама да, нещо, защото когато тръгнаха, цялата опал от хора, заради репутацията на Исус, че изселява и заради чудесата, разбра точно в кой хотел ще да отседнат. И всички бяха там в лобито на хотела преди Исус и преди учениците. И сега изведнъж те е там. Петър ги вижда и отива при Исус и казва да пукнем друго място. <ръква> Много хора тук, не знам какво ще правиме, Ние сме още да си починеме. Разпитах някой, дори са си запазили тук да спят. <ръква> Казах, това е максима сенум версия. Нали? Не, 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 не търсете това, ако да го намерите, точно така. Исус прави най необичайното нещо. Вместо да се скрие, вместо да ги земе и да каже, верно, момчето, уморени сте, дайте хоме си почиваме, той казва, ще проповядвам. И сега те стоят там и Иисус започва да проповядва. Обаче, вижте, това не е просто проповед, както днес проповядваме, това е като проповед в Старо 50-на църква. Знаете ли каква е разликата между днешната църква и Старо 50-на църква? В Старо 50-на църква не пробовядат с часовници, пробовядат с календари. <съкъл> Пробоведта започва на първи и може да свърши на шести. Разбирате ли? И никой не знае точно в колко ще се почва църквата. И никой не знае точно кога ще свърши църквата. Защо? Защото Господ може да дойде. И винаги трябва да сме готови. И сега Исус започва да проповядва и минава един час и Той още проповядва, минава час и половина и Той още проповядва, минава два часа и Той проповядва, Минават три часа и Той проповядва. И корема на Петър започва да се моли на езици. Нали? Започва да звучи. И това, което, което аз проповядвам много дълго, се случва с някой от вас, нали? почва да се сменяш едната кълка, окей, да репроме другата кълка, нали? малко се завърташ на едната страна, на другата страна и тъман пастора набира и ти казваш, окей, саше пласка по-силно да може да свърши. И аз си представям всички там апостоли, пастири, всичките последователи, всички вече пласкат. Ма Исус не се изморява, продължава. Те пласкат, Той продължава. Дори си избрат на гръга и Той продължава. И сега какво правиш, когато си бил на мисионерско пътуване и Исус ти обещал почивка, Исус ти обещал за тебе храна и сега изведнъж нито имаш почивка, нито имаш храна, има 20 хиляди човека там и той проповядва и ти трябва да стоиш, ти си част от борда, ти си част от разпоредителите, ти си част от посрещачите. Ти не можеш просто да стоиш там, ти трябва нещо да правиш там. И затова те се събират на страни и казват да виждам... Андрея вика виждам, че имам идея. Аз умирам от глад. Чух корема на Петър, как говори на езици още преди петъсятница. А, трябва да направим нещо по въпрос. И един от тях, гениалния Петър, сигурно е той, отива и сега той ще прекъсва Исус, докато Исус проповядва. Исусе, Господи. Той е посред блаженствата. Само искам ако може. Чухме някои хора от църквата. Умират от глад. Знаете ли какво правят християните, когато имат ситуация, искат да я кажат на някой? Казват, че някой ме казал. Казва, абе, чух някои хора в църква да казват много дълги са службите в пробуждане пасторе аз, не аз, смисъл аз се да на църквата, пасторе ако искаш проповядвай с календар нямам проблем, аз обичам да ти слушам пробовете, но тук има един, двама пък и нови хора сега, майки с деца всичко е за хората Господи нали не за нас, ние сме лидери и сме разрешението на всяка ситуация Но тия хора ни казаха. И сега, виждате тази игра. Исус знае, както пастор Максим знае, както абсолютно всеки проповедник, който знае къде се намира, знае, че когато лидер или някой дойде при него, казва, а бе, чух някакви хора, говорят нещо. Всъщност той казва своето мнение, което не сме да ти кажа. Ало, тук ли сте? Някой казва, не мога да повярвам, че пастора го е знал през цялото това време. Затова идеята да ни е, нека да ги изпратим, нека да завършваш проповеда, разпускаме ги и не му казват, имаме пет хляба и две риби, защото поне малко да и ние ръхапнем, нали, да нещо за нас. И просто да ги разпуснем да ходят да си купат храна. И сега Исус, Исус погледва и казва, а, не, вие им дайте да ядат. Аз продължавам да проповядвам, а искам вие да им дадете да ядат. И те казват, Господи, как ще им дадеме да ядат? И той казва ми, какво може да купите? Сега той не искаше да купува, той искаше да вземе това, което те имаха. Аво тук ли сте? Той искаше да използва това, което те вече имаха на разположение, но те не искаха да дадат това, което имаха. Първо, защото изглеждаше малко и второ, защото си мислиха, че е за тях. Те бяха отишли с очакването, че това е времето на тяхната почивка, това е времето на тяхното богослужение. това е времето, в което Исус ще се погрижи те да бъдат нахранени, обаче всъщност Исус имаше в предвид да ги нахрани, докато те хранят. Да ги богослови, докато те богославят. Не знам дали има хора в църквата. Плана на Исус беше те да си починат, докато служат, не знам дали чувате това, което казвам. Идеята на Господ и умножаването, което Той ще направи в живота ти, няма да бъде просто, защото ти ще попаднеш в една чудесна църква, като тази, и ще бъдеш на духовно спа. Да, ти ще бъдеш в това духовно спа и ще ти бъде много добре да слушаш Словото, но всъщност умножаването и благословението няма да се случи просто директно към тебе, а ще се случи през тебе. Аз казах, че умножаването и богословението няма да дойде директно към тебе, а ще се случи през тебе, защото Бог не те разглежда като последна спирка, Той те разглежда като проводник на Неговата благодат, проводник на Неговата сила, проводник на Неговото помазание, и проводник на Неговото благоволение. И затова първата глава в това получение за умножаване е, че всъщност, когато Исус те кани да почиваш елате всички вие, отрудени и обременени, Той не те кани просто да си легнеш и да умреш. Той не те кани да отидеш на църква и да ходиш на църква 30 години, да топлиш седалката. Той те кани при Него. Той каза елате всички, отрудени и обременени. Защо? За да ви взема товара Говорете ми, не. Исус казва, за да ви дам моя товар. <рък> <рък> Той каза, аз ще взема товара на греха, аз ще взема товара на дявола и аз ще ви дам моя товар. Обаче моя товар е лек, моя товар е богословен. О, камон, ако ръгопляскиш, ръгопляски, като че наистина вярваш. И те казват, Господи, дори ако вземе за 200 динара храна, ще има по една троха за човек и това няма да нахрани никой. Исус им каза, какво имате? И Андрей каза, всъщност имаме пет хляба и две риби, но какво е това, за такова огромно множество. Това е абсолютно недостатъчно, това е толкова малко, Господи, това не може да нахрани никой, може би може да нахрани малко нас. Може би малко може да, да се погрижи за нашите нужди. Може би може да управи някой от нашите сметки. Може би може да управи някой от нашите проблеми. И когато управим нашите сметки, когато управим нашите проблеми, аз проповядвам добре, не знам дали са в правната църква, когато си оправим нашите баки и си оправим нашите ситуации, тогава, Господи, може да се върнеме и да събереме всички хора и тогава ти да направиш чудо. Обаче Исус им каза, въпроса не е колко имаш, въпросът е на кой се го дам Въпросът не е с какво разполагаш, а е на кого е на разположение. Исус им каза, аз не очаквам от вас, вие да имате много, аз не очаквам от вас, вие да се движите с контейнери, а, с, 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 с камиони, пълни с храна, аз не очаквам от вас, вие да сте промислили, защото вие не сте ховаире, аз съм яховаире. Вие не сте снабдителите, аз съм снабдителя. Но вие имате дял в умножаването, защото умножаването няма да бъде само за хората. Умножаването ще бъде и за вас, но няма да бъде за вас преди да е за хората, защото за да стигне вас, трябва да мине през вас, а не да остане във вас. Не знам дали някой хваща това, което казвам. Погледни тебе му кажи, не е за тебе, но ще има и за тебе, ако благословението мине през тебе. Не е въпроса дали имаш достатъчно. Не е въпроса дали ти имаш най-... Не, не е важното дали си най надарения или най умния или най силния Важното е дали си на разположение и дали си предарен. Исус им каза, няма да хориме да търсиме за 200 динара да пазаруваме. Какво имате? С 200 динара те можеха да вземат много повече, но трябваше те първо да го намерят. Исус им каза, аз не искам да намирам нещо. Аз искам това, което вече има. Тук има благословение, Тук има снабдяване. Тук има чудо. Тук в твоя живот има нещо което аз искам да докосна и да умножа. В твоето сърце има талант, който аз искам да богослова и да използвам. В твоята душа има музика, която аз искам да излезне и да бъде богословение за народите. И когато е богословение за народите, си има богословение и за тебе, но не го прави за тебе. Аз говоря за умножаване. Най-лошото нещо, което можеш да направиш, ако искаш Бог да те благослови и да те увеличи в която и да е област на живота ти, е да сложиш себе си като приемник. Защото Бог не търси, има достатъчно приемници. Бог, Бог търси някой, който гледа на себе си като канал. Някой, който гледа на себе си като портал. Някой, който гледа на себе си като, а, като преходник. Някой, който гледа на себе си като някой, който взема за да предаде като река, а не като блато, като жива вода, като нещо, което се движи. благословението не спира, казват ценностите на църква пробуждане, а започва с мен. Не, не спира, аз съм там, то започва с мен. О, ако ръкопляскаш, ръкопляска като че наистина вярваш. Първо, свръг увеличаване е осъзнаването, че увеличаването минава през тебе и ще има за тебе, но не е за тебе. Второ свръг увеличаване означава, че той взе онова, което беше недостатъчно, но предадено на разположение на него. Бог не търси и това, което е достатъчно, той търси и това, което е предадено. О, благодаря на Бога за това. Ако Бог търсише най-елегантния проповедник, със сигурност нямаше да избере мен. Ако търсише най-добрия говорител, със сигурност нямаше да избере мен. Ако търсише човека с най-добрите качества или с най брилиантния темперамент или Господи, някой, който да е по-безгрешен, със сигурност има много хора, които са по-безгрешни от мен. Но слава на Бога, че когато Той прави умножаване, Той не търси безгрешния, Той не търси перфектния, Той търси онзи, който е на разположение, който е предарен и който казва Господи. Дори малкото, което имаме на разположение за Тебе, използвай го както Ти искаш, предавам го в Твоите ръце. Как предаваш малките неща? Може би те не искаха да се асоциират с това провалено чудо. Със сигурност някои от тях се съмняваха, че това ще стане. Камон! Не, представете си го дори в този момент. Взимам един хляб и един салам, защото сме в България. Каме сега всички ще додатка. Дъ... Ако всеки си вземе по една трохичка, ще бъде, ще бъде чудо, но никой няма да бъде нахранен, никой няма да бъде снабден и това ще бъде най-голямото провалено пробуждане. И съм сигурен, че ако имаме някакви асистенти тук или лидери и кажеме, окей, кой ще направи едно дарение за да нахраним всички хора, никой няма да излезе с един хляб и един салам. Нали? Всеки ще мисли за това, как да направим нещо голямо и как да организираме нещо голямо, за да се справим с това голямо нещо. Защото повечето хора имат трудност да разбират, че Бог целенасочено избира малки неща. И Бог се насочено избира малки хора. Не знам дали съм в правната църква. Малки не в смисъл на тяхните сърца и мечти, а малки в естественото. Малки в, в, в обичайното, малки по, по човешки погледнато. Бог винаги намира някакви такива хора, защото Той иска да намери точно това, за да когато умножаването стане в живота и всички да знаят, че ти сам това умножаване не може да го направи. Аз искам да пророкувам, че ще има умножаване по 10 за някой в тази църква. Ще има умножаване по 10 на благоволение, ще има умножаване по 10 на помазане ще има умножаване по 10 на спасение, ще има умножаване по 10 на ефективност и ще има умножаване по 10 на финанси. Имам ли 5 човека в църква пробуждане, които вярват, че Бог е на път? Да да свръх естествено умножаване. Кажи умножаване, умножаване, умножаване. Вярваш ли го? Аз вярвам, че Бог иска ние да видим умножаване този месец. Той иска ние да видим умножаване тази година. Той иска да видиме такова умножаване, че всички да знаем, това е Бог. Аз искам да видя такова умножаване на моите семейство, за да знам, това е Бог. халелуя. Две години и две деца. О, на Бога. Три години и три деца. Четири години и четири деца. Пет години пет деца. бам, бам, бам. Не, не, шегувам се. Пастор Тери, не припадай, моля те. <си> умножаване! О, халелуя! Аз искам умножаване, умножаване на радостта, умножаване на близостта с Бога, умножаване на помазанието, умножаване на славата, умножаване на хората в църквата, умножаване на спасени души, умножаване на финанси, умножаване на скрари, умножаване на пари, умножаване на съдба, умножаване на приятелства аз проповядвам за умножаване. Изправиха се Демек, свършвай вече. Пипничога, Демек, ще и умножаване. Но вижте какво Исус направи. Библията ни казва, че Исус, първото нещо, което направи, когато взе недостатъчното, е, че Исус благодари. Защото умножаването винаги започва, когато ти благодариш за малкото. И Библията говори толкова много за благодарност. Аз съм проповядвал цели проповеди за благодарност и за това как това е духът на нашия живот и това трябва да бъде начина по който живеем. Но ако мога да кажа едно нещо в оставащите ми минути, е, че благодарността в духовния смисъл и библейския смисъл няма нищо общо с благодария, което ние използваме всеки ден. Въпреки, че имат същия корен, много хора могат да бъдат объркани. Защото в естественото ти казваш, благодаря на свършена работа. Когато сервитър е сервирал, когато всичко е било окей, okay, и накрая си тръгваш и оставаш бъкшиша и ще му казваш, благодаря. Ти не отиш да му кажеш, нали, още не си седнал, още не си настанен, и те казват, добър ден, и ти кажеш, благодаря. Ние казваме благодаря в последствие и сме благодарни в последствие. Ние сме благодарни, нали? Някой приятел ти прави изненада и ти казваш Горе да Не е проблем. Мъжът ти ти дава подарък и ти казваш Някои жени казаха Амин. <същи> Има мъжи, за които само Амин работи. Ня- някой, някой е мил към теб по някакъв начин и какво правиш? Нали? Следвате ли ме? И на колко от вас ви се е случило, Примерно да имате рожден ден или нещо и да получите прекрасни подаръци. Помахайте ми. О, не знам, аз, аз обичам подаръци. Особено когато са в пликове. С банкноти, с лица на хора. Това е друга тема. Но подаръци е страхотно нещо. Аз обичам да дам подаръци. Най-любимото ми нещо, сигурно в живота, е да раздавам подаръци. Без мейтап. Питайте жена ми. Има ли нещо, което ме прави по щастлив мисля си, че хората, на които аз дам подаръци, се чувстват по удобно от моето поведение, отколкото от това, че са получили подарък, защото когато те получат подарък и започват да го отварят аз века. Хареса ли ти е, а? И обичам да правя подаръци, които знам, че на хората си им харесват съответно и просто стоя и се. Е, така, се чувствам. Някои се за първи път на църква, не всеки път съм така, но днес е на обичайното пробуждане, голямото пробуждане. Съм толкова екзалтиран, когато аз мога да дам подарък на някой. Обаче случва ли се да получите някакви мега подаръци и вече стигате до последния подарък и е мизерен? Честно, come on. Говорете ми. Нали, и виждаш там малко ти и кажиш защо не отворих в началото. Нали, идеята е прогресира. Спочва с най-малките неща. А? После малко по-голямо и накрая пазиш най-специалните. Обаче от време на време става така, че някой закъснява или не се носи и ти носи някакъв куц подарък. Например, ваза. И ако сте ми подаряли ваза? Да, аз мраза вази. Не мраза вази, мраза вази. Просто да поясна. Вази не, но Вази да, но ще го хманете по пътя и изведнъж получиш, си, чуй, получил си, както наскоро ни приятел ми подари, любимия ми парфюм, донесе ми го, ще го си го и аз толкова се сракам. о толкова ти благодаря. Разбираш? Или пък приори, и след това отивеш и сядаш някъде и някой ти носи някакъв ейва, hey, и ако ползваш Айван, всичко, окей, okay. моли се само да не се обринеш. Това е да не е антиреклама, просто казвам. И ти става трудно, разбираш, ако, ако получиш автомобил и след това един приятел дойде и ти каже, нарисувах тази картинка специално за теб. И ти каже, благодаря, разбирам, такива емоции чувства». <laughs> и почваш да лъжеш, да мажиш, Пасторите би инструктира хората. Когато му дадете подарък, ако не искате наистина да знаете дали му харесва, не го питайте. Защото човек е човек на истината. си, когато ми подариха то орел А, а не знам на кой беше тази идея. Мисля, на Жоро беше тая идея. не знам. Не, не, беше това. Някой каза от църквата, да. Хората казаха, че трябва да е орел на някакъв празък или нещо. И Жоро излиза с един орел. Аме най грозния орел, който ще виждам. Едното му око беше Криво. Кривоглед орел! И до сега са ми давали подаръци, някои ми дават голямо дарение, други носят цветя, и Жоро излиза с кулминацията. най великия подарък! Кривоглед орел! Кам... И сам пастор тери, сам кът го видя, и тя каза, не казвай нищо, не казвай нищо, не казвай нищо. Узвихни си. <laughs> Наш живо, пред 500 човек, обичам такива моменти. И аз стоя там, юрела ме гледа. погледна хората и виждам тази зала пълна с хора. И Святия Дух ми проговори: По-добре ли ти беше, като проповядваше в парка на дървета? И не можеш да видиш дори криво там. Духовната благодарност не е в последствие и не е за това, което си получил, а е преди да получиш с вяра в това, което Той е способен да направи от малкото нещо, което сега виждаш. И Бог ще вземе големи неща и ще ги сложи в малки опаковки. Само за да пробва дали ти ще ша... не знам дали има хора в църква пробуждане. Исус погледна към небето. Той взе този хляб. Недостатъчният хляб. Недостатъчните риби. Той ги зее и каза Благодаря. Той не го каза лицемерно, той не го каза, а, 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 просто са пред хората, той не го направи от куртуазия към апостолите или малкото дете, което беше пожертвало своя обяд, той погледна към небето и каза благодаря, защото той знаеше, че Бог не търси големия подарък, Бог търси това, което е на разположение, Бог търси човека, който е предарен и човека, който е благодарен, и човека, който казва, Боже, аз вярвам, ще можеш да използваш малкият ми талант за големи неща, малкото ми сърце за големи Неща. малкото ми знание за големи неща ти си Бог който взема малкото и го превръща в умножено изобилие О, ако ръкопляскаш, ръкопляска като че наистина вярваш той благодари, кажи благодари той благосови кажи благосови и това е което ти трябва да започнеш да правиш. Спри да говориш за, за, за таланта ти, спри да говориш за нещата, които Бог ти е дал, които може би изглеждат като нещо малко, като за нещо малко. Започни да ги богославяш. Тука ли сте? Не дай да проклинаш колата ти, богосови колата ти. Не дай да проклинаш ти, апартамента ти, богосови апартамента ти. Когато аз, пастор Тери, и всеки път си казвахме, той апартамент, не може ли малко по-голям апартамент, не може да съберем хора. Искаме да съберем хора, но през цялото време казвахме, Боже, толкова ти благодарим за това, че има къде да се съберем и да се молим. Има къде да те хвалим, има къде да викнем хора и да ги нахраним, има къде хора да се изкъпат и да легнат, и да спят. И ти си снабдил това нещо за нас. И то казва, Окей, Макс, разбирам посланието, време е за увеличаване. Айде по-голямо място, айде на по-голямо място, айде на по-погосуено място. Аз ще благосува, защото ти богославяш. Аз Изговоря това, което ти изговаряш. Библията ни казва, че Исус Христос е апостола на нашата изповед. Той трябва да повтори това, което ти казваш. Не го карай да се чувства неудобно. Не го карай да се чувства да се чури как да каже на Отец, че ти си казал, че носът ти е твърда голям. Сприна изповядваш негативни неща и прокляти върху себе си и кажи Боже каквото имам и каквото съм. Той благословено. Защото не е бсловено заради размера или това, което е, а благословено заради ръцете, които го държат. И аз съм в твоите ръце, аз съм предаден в твоите ръце. И накрая направи любимата ми част. Готови ли сте? Той благодари кажи благодари. Той благослови, кажи благосови. И Той разчупи. Кажи разчупи. Когато ние искаме Бог да направи увеличаване, Бог започва разчупване. И това е объркващото нещо в животите ни много често, че областите, за които ние казваме, Боже, вярвам да ме благословиш та област. Точно в тази област започва разчупване. Не знам дали има хора, които са преживели разчупване. Разчупване на взаимоотношения, или разчупване на сделка, или разчупване на финанси, или разчупване на здраве, ало отукали сте, или разчупване на приятелство. И изведнъж ти си казваш, чакай Боже, аз те моля да ме богосувиш, а ти ме разчупваш. И Бог ти казва, ти не разбираш, аз не мога да богосува нещо, което не е разчупено. Така че докато ти разграничаваш разчупването от благословението, Бог ме е изпратил да ти проповядвам днес в църква пробуждане и да ти кажа, че благословението е в разчупването. Чудото е в разчупването. И областта, в която си най-разчупен, е областта, която Бог най-много иска да благослови. Аз пророкувам и декларирам, че там, където имаш най-голямата ти полка, ще имаш най-голямата ти благословия и Бог ще очуди враговете ти с чудеса и знамения точно в тази област. Той взе и започна. Започна да го разчупва и ужаса на апостолите, Чакай чакай не го чупит лиги! Той започна да го разчупва, започне да го разчупва, започне да го разчупва, защото няма благословение без разчупване и няма разчупване без богословение. Пастор аз съм душил чувствам се разчупен. Бог ще богослови тази област. Най-добрият приятел ме предаде, Бог ще благослове тая област. където има, е благостта областта, където има богословение. И той го разчупи учениците стоят и когато си много гарен и има храна пред теб и ти се даде в ръцете и ти идва под дори и да е хляб на 3 дни ако не си ял 5 дни това ти се вижда като най-вкусния хляб и сега Петър го държи и коремно говори на езици той си казва, добре, Господа добър, може би ние сме лидерите. Може би ще каже сега ние първи да вземем. И ние като вземе, ако остане, може би ще раздадем на другите. И ще сказа, земете сега. И раздайте това. Дайте това, което искате. Дайте това, което нямате. Дайте това, което изглежда недостатъчно. Дайте това, което е благословено. Дайте това, за което е благодарено. Дайте това, за което е разчупено. И Петър започва да дава и аз си представям. Петър отива при един човек и казва, Шемо, не взимай много. Глеб, хори тук. И човекът тръгва и той, чу ли кака, Чупи го на две, чупи го. Човек си взима малко, наяда ли си, не? Хайде, вземи още малко, окей, айде да до втория човек и го пита. Случайно да си в пост? Не, <съща> искаш ли да влезнеш в пост? Не, добре, вземи, вземи, окей. И стига до петия човек, стига вече до петия човек и петия човек се протяга... И Петър вижда, че има само една труха. И докато човек се протяга, и Петър взима това решение в частица от стотната, че ще даде и та труха. Докато човек се протяга, хляба започва да се умножава и започва да се увеличава. И започва да се обличава. И те раздават, и раздават, и раздават, и раздават. Раздава. Всичко свършва и той им казва, бързо съберете остатъка и нека да няма нищо изгубено. И те го събират. Една кофа. Два кощници, три кощници, четири кощници. 5 кошници, 6 кошници, 7 кошници, 8 кошници, 9 кошници, 10 кошници, 11 кошници. По една кошница за всеки апостол. Той им каза, Вие искате да имате парче от хляба, но ако се научите да давате, аз искам да ви дам цяла кошница. Защото аз не съм Бог, който е Бог на достатъчно. Аз съм Ел Шадай. Аз съм Бог, който дава повече от достатъчно. Аз правя несравнимо повече, отколкото мислиш или желаеш. И тези имат 13 кошници. И те за тях. Той казва, има една кошница за всеки. Ти можеш да избереш как ще живееш твоя живот. Ще живееш ли твоя живот с трохи или ще живееш твоя живот с кошници, пълни с умножено богословени? Пълни с умножено чудо? Разбира се, че те не могат да изядат те кошници, но тези кошници са свидетелството на това, че ако си от тези, които само приемат богословението, може да се нахраниш. Но ако си от тези, които споделят благословението, винаги ще имаш повече от остатъчно. Винаги ще имаш изобилие. Винаги ще имаш изобилие. Защо ти не си седял? Да чакаш някой те богослови, ти си участвал в действието, ти си участвал в богословението и няма как Бог да те подмине. Божия план е да те богослови, но Той няма да те богослови въпреки тебе. Той иска богословението му да мине през тебе. И докато минава през ръцете ти, през сърцето ти, през банковата ти сметка, Бог ще го увеличи. О, хайде ракопласка, ако вярш, че Бог е Бог не Много е значим. Много е значим. Защото на другия ден, мнозинствата пак се събират около Исус. И тук имаме най-великия възход на служение и най-великото падение на служение в рамките на една глава. Първо 20 хиляди човека го слушат и той ги храни. В следващата глава, същите 20 хиляди идват, защото ги е хранил. И Той им казва, вие дойдохте за хляба. Щото получавахте благословението. Аз съм хляба на живота. И едната неделя имаме причастие, но Исус започна постановяването на Господната трапеза, защото Той погледна тая група от евреи и им каза, който не яде моята плът и не пие моята кръв, той няма дял с мене. И това беше най-обидното нещо, което той можеше да каже на тази група от евреи. Разбира се, той имаше в предвид духовно своето тяло, имаше в предвид духовно своята кръв, имаше в предвид спасението. Но те бяха обидени от начина, по който Исус комуникира. И 15-20 хиляди човека започнаха да си тръгват на тълпи, Както ги нахрани по 50 и по 100, така си тръгваха по 50 и по 100. Можете ли да си представите тази служба на Исус? И още в интродукцията на неговата проповед, секторите започват да си тръгват. Защото християнството, което той им проповядва, вече не е християнство, в което те са само приемници, а е християнство, в което са участници. Всички си тръгнаха, всички до един си тръгнаха и останаха само 12 човека. Единствените, които споделяха хляба, само те останаха с хляба. Аз мога да разбера какво ще бъде твоето бъдеще с Бог във вяра, по това дали ти споделяш хляба защото тези, които бяха споделили хляба. Исус ги погледне и каза, «Стана неудобно вече момчето. Днеска нямахме хранителна програма. Неудобна проповед. Вие ще си тръгвате ли?» И Петър го погледна и каза, «Не, не, не, чакай малко, ми имаме тук 12 кошници. Ти виж, че не да разбираме. Мисичко <сък> Къде да отидем? Ти си хляба на живота. Само в теб има думи на вечен живот. Само в теб има думи, които спасяват. Думи, които изцеляват. Думи, които възкресяват, Думи, които вземат малкото и го умножават. Ние сме с теб. Пипни човек, ако те му кажи, споделяш ли хляба? Пипни човек на теб, му кажи, споделяш ли хляба? Пипни човек го друга сега кажи му, споделяш ли хляба? Ако ти споделяш хляба, ако ти имаш дял, ако ти си сложил своята ръка и имаш участие не просто като приемник, а като част от потока на Божието богословение. Бог казва, че ти си обречен на умножаване, ти си обречен на богословение, ти си обречен на изобилие. Но повече от всичко ти си обречен на близост с Исус Христос. Имам ли 10 човека в църква пробуждани, които казват, Боже, от всичко, което искам, най-много искам да бъда близо! Да бъда близо! Здравей! Толкова се радвам, че успя да чуеш това послание. Ти можеш да си гарантираш, че няма да пропуснеш нито една проповед, нито една нова песен. И нищо от прекрасното съдържание, което идва към църквата, като се субскребнеш към нашия YouTube канал. Така че точно сега може да натиснеш subscribe и да последваш канала на църквата Пробуждане. Нещо друго, което можеш да направиш е да дариш. Ако тази проповед и другите такива послания, които качваме, благославят живота ти, аз те насръчавам да бъдеш съпричастен, като участваш и натиснеш точно сега на иконката Дари. Всичко, което правите, наистина има значение. Бъдете благословени.